0: Wenn ich einen Anstieg bei den Medienrechten sehe, dann Champions League oder Nachfolger oder Premier League. Aber nicht bei der Serie A, nicht bei der Bundesliga. Da sehe ich potenziell nur Optimierungen über ein eigenes Produkt und in dem man es ein bisschen besser schneidet.
1: Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute spreche ich mit Sven Schmidt, dem Unternehmer, dem Podcaster, durchaus bekannt vom OMR-Podcast, aber auch Co-Host, unter anderem des Deutsche Startup Insider Podcast und eben auch Selbstunternehmer mit zahlreichen Beteiligungen, aber auch Chief Marketing Officer der Machine Seeker Group aus Essen. Ich habe mit Sven über den Verkauf von zukünftigen Medienrechten an Private-Equity-Unternehmen gesprochen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, das ist sowohl bei der Serie A momentan im Gespräch, beziehungsweise schon auf dem Weg des Abschlusses, als auch bei der DFL und den internationalen Medienrechten der Fußball-Bundesliga. Ich habe mit Sven darüber gesprochen, wie er die Aktivitäten der Serie A, die eine, ein Geldfluss von 1,7 Milliarden Euro im Gespräch sind und von der DFL, wie er die einschätzt, und äh, er erklärt mir auch, wie Private Equity Unternehmen in sechs Jahren bei nur leicht steigenden Gesamteinnahmen ihren Einsatz wiederum verdreifachen können. Darüber hinaus hat Sven ein exklusives Announcement mitgebracht: Sven wird mit Maschinensucher äh, und Truck Scout 24 äh, Sponsor der Handball- WM. Das hat er exklusiv jetzt hier im Podcast announced und wird erklären, was er äh, damit vorhat. Darüber hinaus redet er, welche Erfahrungen er als großer Sponsor oder als größter Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga gemacht hat. Er ist der Sponsor von unter anderem acht Vereinen. Und er erklärt, wie die aktuellen Millionen Invest in den Sport von Seiten Maschinensucher in Zukunft weiter gesteigert werden sollen. Abschließend habe ich mit ihm äh, über die Übernahme von Duckout durch OneFootball gesprochen, warum er glaubt, dass OneFootball 250 Millionen Euro wert ist und wie wichtig so erfolgreiche Unternehmen für den Sportbusiness-Standort Deutschland sind. All das jetzt im Podcast und direkt rein zum Podcast mit Sven Schmidt. Hallo Sven, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass wir mal wieder sprechen. Beim letzten Mal hatten wir ja ein Streitgespräch über den Wert der audiovisuellen Bundesliga-Rechte und seitdem ist ja viel passiert. Corona hat uns überfallen und hat den Sport äh, ja, in seine größte Krise gebracht. Jetzt mal ich freue ich mich, dass ich mal wieder mit dir spreche für einen, ja, mal, ja, einen finanziellen Blick auf die Dinge im, im Blick eines äh, private equity Driven Mindsets. Wie siehst du auf den Sport? Wo, wo steht der Sport in der aktuellen Corona-Zeit, aber auch vielleicht in der Post-Corona-Zeit?
0: Ja, Philipp, erstmal nochmal vielen Dank ähm, für die Einladung. Ja, als wir zum letzten Mal gesprochen haben, das ähm, war ja vor Corona und natürlich keiner von uns beiden ähm, hat damals auch nur vermuten können, dass, äh, dass eine Pandemie kommt. Die überlagert natürlich alles. Ja, ist dann auch immer sehr schwer zu attribuieren, was es durch Corona verursacht und was waren vielleicht auch schon hausgemachte Herausforderungen für die Gesellschaft und natürlich auch für den Sport insbesondere eine, eine ganz schwierige und herausfordernde Zeit. Die Fragestellung ist natürlich, kommt der Sport nach Corona wieder so stark zurück, wie er vor Corona war? Und äh, ja, ich glaube, da müssen wir jetzt alle hoffen, dass die, dass die Impfungen erfolgreich und schnell durchgeführt werden können und die Herdenimmunität dann erlaubt, auch wieder volle Zuschauer ähm, zuzulassen.
1: Ja, Ich glaube, es ist dann sehr viel Kaffeesatzleserei, wann das ähm, sein werden kann. Ich glaube, es ist deutlich länger dauern äh, wird, als das zumindest am Anfang gehofft wurde. Und ich finde, auch zu meiner Wahrnehmung aus dem Sport oder Sportbusiness, das wir ja doch tagtäglich dann beackern, ich finde, es gibt nicht so den Sport. Für mich ist es eine, eine Dreiteilung, dass ich zum einen sag ich mal die Sportarten, die sehr stark von Ticketeinnahmen abhängig äh, sind oder wo das ein Großteil der Einnahmen darstellt. Also das sind dann sicherlich ähm, sagen wir die sogenannten Second oder Third Tier äh, Sportarten, äh, die Handball, Basketball, Eishockey, äh, aber auch viele andere äh, Events, äh, die sind sicherlich sehr hart getroffen. Und ansonsten habe ich dann aber sagen wir, die First-Tier-Sportarten, Fußball-Bundesliga, die sicherlich auch hart getroffen sind. Ich glaube, Bayern München jetzt jüngst bekannt gegeben, die drohen irgendwie 100 Millionen Euro an Umsatzeinbrüchen durch Corona. Aber sie haben immer noch ein, ein positives Jahresergebnis. Also, ich glaube. Es geht nicht allen so gut wie Bayern München, aber äh, auch, dass äh, viele Clubs mit einem blauen Auge dann doch äh, davonkommen werden, weil sie eben so starke Medieneinnahmen haben. Und dann haben wir aber auch einen dritten Block, das ist dann für uns als Medien oder als, als, als Plattform äh, dann eben auch wichtig, denen es auch durchaus gut geht, die Momentum haben. Ich will gar nicht sagen, dass sie profitieren von der Pandemie, aber Themen wie Digitalisierung, Themen wie E-Sport, Themen, äh, ja, die in jeglicher Form helfen, auch Umsatzeinbrüche in, eben diesem Ticketing-Bereich zu kompensieren, die profitieren eher. Insofern gibt es, glaube ich, nicht den Sport, sondern man muss ein Stück weit differenzierter sehen. Und ich glaube, insofern geht es dem Sport nicht nur schlecht, aber großen Teilen sicherlich sind schon hart von der Pandemie getroffen, du, wie du es beschrieben hast.
0: Ja, ich glaube, bei Bayern München hast du ja, glaube ich, auf das Ergebnis der Saison 1920 angespielt, das ist jetzt noch eine sehr, sehr Positives Ergebnis war natürlich auch dadurch getrieben, dass die Pandemie erst ab Mai gegriffen hat und dass die Bayern ja in der Champions League dann ähm, so erfolgreich abgeschnitten haben. Ähm, ich glaube, der Finanzverstand hat gesagt, dass jetzt in der Saison 2021, ähm, die man ja höchstwahrscheinlich ohne Zuschauer spielt komplett, dass man da wahrscheinlich 150 Millionen Euro, dass die da fehlen könnten. Das würde dann wahrscheinlich auch für einen Verein, der so stark ist wie Bayern München, ja, politisch einen Verlust bedeuten. Aber natürlich hast du recht, komparativ zu Sportarten, die noch viel mehr von Zuschauereinnahmen getrieben sind, geht es den Bayern ganz gut. Ja. Aber dennoch stellt natürlich auch für Bayern und für die anderen Bundesligavereine die Frage, nach Corona werden die Zuschauer wieder in den gleichen Massen ins Stadion kommen. Denn zumindest vor Corona war das ja eins der Stärken der Bundesliga. Die hohen Zuschauerzahlen, die tolle Atmosphäre, die hohe Auslastung. Und da ist ja die Frage, ob Corona zu einer nachhaltigen Gewohnheitsveränderung der Konsumenten führt. Also sprich, gewöhnt man sich daran, Samstag um 15.30 Uhr was anderes zu machen? Oder ist es so, dass in der Sekunde, wo es wieder geht, die Leute auch wieder wie früher ins Stadion strömen? Und das ist für mich die spannende Frage und das ist sicherlich dann schon relevant, um auch zu sich zu fragen, wie gehe ich dann mit den Einnahmelücken um, falls die Wiedererwarten dauerhaft nicht temporär sein sollten.
1: Genau, ich glaube, das ist eine der ganz großen Gretchenfragen. Was ist denn dein Blick auf die Dinge? Man könnte ja einerseits argumentieren, das ist äh, so ein wichtiges Lagerfeuer in der Gesellschaft. Das wird eher ein Golden Age geben, weil, weil die Menschen endlich gemerkt haben, wie sehr ihnen das gefehlt hat und sie wollen unbedingt zurück. Sofern dann die Hygienemaßnahmen dann auch, äh, und, auch und auch durch äh, Impfungen das dann auch wieder möglich ist. Man könnte aber auch das Gegenteil argumentieren, zu sagen, wie du auch andeutest, äh, die Gewohnheiten haben sich geändert durch einem Jahr, durch mehr vielleicht als ein Jahr äh, Fernbleiben von Sportevents. Was glaubst du, wo, geht's, wo geht die Reise hin?
0: An ein goldenes Zeitalter nach Corona, daran mag ich jetzt nicht glauben. Ich glaube schon, dass, also meine aktuelle Befürchtung wäre, dass wir in der aktuellen Saison bis Mitte 21 maximal in sehr begrenzten Umfang wieder Zuschauer in den Stadien haben werden. Das heißt, die, die Fragestellung nach Corona stellt sich für mich erst ab der Saison 21/22, also potenziell September- Oktober. und meine These wäre, dass wir eine geringere Auslastung sehen werden, weil ich es müssen sich ja nur bei einem Fünftel der bisherigen Zuschauer da nachhaltige Änderungen in den Gewohnheiten eingestellt haben, damit dann halt die Stadien vielleicht nicht mehr ganz ausverkauft sind. Also daher bin ich wahrscheinlich nicht ganz pessimistisch, aber so ein bisschen.
1: Apropos pessimistisch, du hast ja so ein Stück weit auch ein bisschen überspitzt, ja, an der einen oder anderen Stelle und auch mal bei mir im Podcast äh, den Untergang äh, der Fußball-Bundesliga äh, als, als These in den Raum gestellt, beziehungsweise die klare Second-Best-League im Vergleich zur, zur Premier League, die Plattformökonomie und diese, diese Effekte, die dann ja, den Transfer auf den Sport getätigt hast. Ähm, jetzt sind die Bayern Champions League-Sieger geworden. Lewandowski ist beste Spieler der Welt für die. Vergangene Saison ist da sind deine Thesen alle widerlegt?
0: Na, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen der Sonderstellung, die Bayern München einnimmt, und der Bundesliga. Meines Erachtens nach ist uns natürlich jetzt ex post unglaublich schwer zu attribuieren. Lagen die äh, gefallenen Medieneinnahmen, sind die auf Corona zurückzuführen im Fall der Bundesliga, oder liegt es daran, dass ähm, letztendlich die Bepreisung der Bundesliga schon maximiert ist? und man da halt nicht mehr rausholen kann. Ich persönlich glaube ja Letzteres, aber das ist natürlich jetzt Ex-Post immer eine schwer zu führende Diskussion. Um auf seine Frage jetzt spezifisch zurückzukommen, ich glaube weiterhin, dass die Bundesliga auch bei den Ticketeinnahmen schon sehr gut optimiert hatte, also sehr hohe Auslastung und natürlich auch teilweise Preise schon ausgereizt über die Steigerungen. Ich glaube, dass die Bundesliga ihre Werberechte immer schon sehr gut monetarisiert hatte, das heißt, ich habe ja auch schon mich vor Corona immer gefragt, wo soll das weitere finanzielle Wachstum der Bundesliga herkommen? Und habe immer gesagt, ich sehe eigentlich keinen Einnahmebereich, wo ich noch ein großes Wachstum sehe, insbesondere für die Vereine neben Bayern und Dortmund. Und ähm, das hat dann ja auch Corona gezeigt, dass viele Vereine da so ein bisschen ähm, von der Hand in den Mund gelebt haben, wenig Rücklagen gebildet haben und eigentlich immer davon ausgegangen sind, und meines Erachtens fälflicherweise, dass da immer mehr Wachstum kommt. Und da hat jetzt Corona sicherlich für sehr viel Druck gesorgt, dass die Vereine sich da auch hinterfragen. Ich glaube auch der, der Herr Schäfer, der Ex-Vorstandsvorsitzende von Futur Düsseldorf, hat da glaube ich auch ein, zwei Beiträge geschrieben, dass man da auch zukünftig so ein bisschen mehr so managen muss, dass man auch so ein gewisses Polster hat. Aber ich bleibe dabei, die Premier League wird aus der Krise noch gestärkter herausgehen, in der Breite einfach das bessere Produkt und halt auch, es ist halt eine globale Plattform und die Bundesliga ist halt eine lokale Plattform. Und wie wir im Tech-Bereich sehen können, die globalen Plattformen gewinnen über ihre Skaleneffekte und der Anglizismus ist dieser Flywheel-Effekt, mehr, mehr Einnahmen, dadurch bessere Spieler, bessere Trainer, dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit führt wieder zu mehr Einnahmen. Und so sind das selbstverstärkende Effekte, von denen die Premier League ähm, profitieren wird, auch weiterhin.
1: Ja, da kommen wir zum guten Punkt. Darüber wollten wir auf jeden Fall auch reden. Das war der Aufhänger, warum ich auch unter anderem mit dir sprechen wollte. Private Equity zeigt großes Interesse. Am Sport. Jetzt ist Private Equity ja dafür bekannt, dass sie hochmagig beziehungsweise sehr äh, durchaus hohe Gewinnansetzungen äh, für, für ihre Unternehmungen sich in die Bücher geschrieben haben. Ich glaube, die Serie A hat damit begonnen. Sie haben äh, ihre internationalen und nationalen Medienrechte in eine, in eine Firma gebündelt und dort äh, sozusagen 10 Prozent veräußert an Private Equity oder das das, das Ziel, äh, diese 10% an Private Equity-Unternehmen zu veräußern. Da gab es, ich will nicht sagen eine Bieterschlacht, aber ein großes Interesse. Und äh, das soll jetzt für 1,7 Milliarden verkauft werden. Ähnliches plant die DFL mit den internationalen Medienrechten. Was hältst du von diesem Move? Also einerseits, dass sie das machen, sowohl die Serie A als auch die Bundesliga, als auch das große Interesse.
0: Ich glaube, das große Interesse kann man daher herleiten, dass manche Private-Equity-Investoren halt auch mit solchen Sachen wie beispielsweise der Formel 1 einfach sehr viel Geld verdient haben. Und auch dadurch, dass, sage ich mal, in, in geschlossenen Ligen wie der NFL, der NBA, der Major League Baseball, ähm, der, also der MLB, ähm, dass da auch die Vereinswerte sehr stark gestiegen sind. Und wenn man dann halt den Wert einer Liga abbilden würde, wo man sagen, hier, ich rechne mal die Werte der 32 oder 30 Vereine auf und da sieht dann ein Private-Equity-Investor, welche Wertzuwächse da möglich sind. Und das ist erstmal der Antrieb und aus Private-Equity-Perspektive ist es attraktiver, in eine Liga zu investieren als in einzelne Vereine. Das reduziert das Risiko und ich glaube auch im Fall von AC Mailand ist es, glaube ich, auch für da den, den Private-Equity-Investor, der das in Anführungsstrichen, glaube ich, so ein bisschen geerbt hat, Sieht ja auch, was da für Schwierigkeiten sind, auf einem Vereinslevel dann zwangsläufig, äh, wie schwer es ist, da Geld zu verdienen. Aber ähm, mit Investments in Ligen, das war bisher sehr erfolgreich für die einzelnen PE-Investoren. Und das führt jetzt dazu, dass viele interessiert sind, in Rechte an Ligen zu investieren. Und im Fall der, der Serie A, in Italien zahlen ja jetzt, glaube ich, CDC und Advent und noch ein italienischer Investor in Summe 1,7 Milliarden für 10 Prozent der Firma, denen dann die Medienrechte an der Serie A gehören. Und ich glaube, die dürfen das nach sechs Jahren weiterverkaufen. ist nicht ganz klar, ob sozusagen die Vereine da Rückkaufrechte haben oder ähnliches. Der Deal ist nach meinem Wissen auch noch nicht vollzogen worden. Alle Seiten haben dem zugestimmt. Und jetzt wird, glaube ich, gerade geguckt, wie dann das Geld dieser 1,7 Milliarden den 20 Vereinen möglichst steuereffizient zufließen können und machen wir uns nichts vor, der Dienst ist dadurch getrieben, dass halt viele Vereine der Serie A durch Corona vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. Und da verkauft man ein Stück der Zukunft, um Probleme in der Gegenwart zu lösen.
1: Das ist ja im Sport durchaus äh, nicht zum ersten Mal anzutreffen. Jetzt finde ich aber, die Summe ist ja immens hoch, mindestens mal für den Sportmedien, für den Sportbusiness Sport Bereich. Kannst du die Logik mal erklären, wie man auf so eine Summe von 1,7 Milliarden an Bewertung kommen kann?
0: Die Bewertung ist ja 17 Milliarden. Die zahlen ja für 10 Prozent 1,7 Milliarden. Das heißt, die Bewertung der Medienrechte ist gesamthaft 17 Milliarden. Wie kann man das herleiten? Ich glaube, die Serie A hat aktuell jährliche Medieneinnahmen von ungefähr 1,35 Milliarden Euro. Das heißt, wenn ich jetzt den Daumen rausnehme, ist die Bewertung ungefähr das Zwölffache der Medieneinnahmen. Man spricht also von einem Umsatzmultiple von zwölf Umsatz sprechen. Das ist eigentlich ein bisschen falsch, denn die Medieneinnahmen, denen stehen ja keine Kosten gegenüber. Das heißt, es ist eher so eine Art ebit multiple von zwölf. Und ein ebit multiple von zwölf ist aus Private-Equity-Perspektive für ein EBIT, was vermeintlich sehr gut planbar ist, was vermeintlich wächst, eher attraktiv und kann natürlich dann auch wiederum gut beliehen werden. Das heißt, CVC, Advent und der italienische Investor können sich können dafür Fremdkapital aufnehmen. Und das in der Kombination macht es dann attraktiv.
1: Was glaubst du, welche Annahme dahinter liegt, wie viel Wachstum, sich, also Wachstum der Medienrechte sich da versprochen wird? Wie, wie siehst du da die Makrotrends? Weil wenn man jetzt mal kurzfristig, auf eine Premier League, auf eine Bundesliga guckt, dann sind die Medieneinnahmen bestenfalls stagnierend. Wie gesagt, sowohl die nationalen Medienrechte der Premier League als auch der Bundesliga sind leicht zurückgegangen. Jetzt sind Corona bedingt auch die internationalen Medienrechte zurückgegangen, weil einige Ausfälle dort zu verzeichnen waren. Gleichzeitig scheint hier Private Equity auf stark wachsende äh, Medien. Rechte zu hoffen oder zu spekulieren? Wie schätzt du das ein?
0: Meines Erachtens nach ist das Investment schon lukrativ, wenn die Medienrechte einfach nur stabil bleiben in Italien. Also die Einnahmen, die aus den Medienrechten erzielbar sind. Das ist ja eine Rechnung, wo man sagt, dann fließen den Investoren jedes Jahr 135 Millionen Euro zu. Also ein Zettel von den 1,35 Milliarden. Und wenn man dann halt entsprechend viel Fremdkapital aufgenommen hat, vielleicht ähm, von den 1,7 Milliarden 1,1 1,2 Milliarden über Fremdkapital finanziert, dann kann man sich das glaube ich relativ kosteneffizient machen und dann hat man eine entsprechend hohe Rendite auf dem Eigenkapital. Aber klar ist wahrscheinlich die These der Investoren auch, dass sie in der Lage sein werden, die Auslandsrechte ähm, der Serie A noch mal besser zu monetarisieren, dass sie wieder auch in der Lage sind, die Rechte noch mal besser zu schneiden, also, nochmal additive Rechte, Streaming, da hat die NFL ja auch verschiedene Modelle vorgemacht. Ich glaube, wenn man mit den Private Equity Investoren spricht, die denken alle darüber nach, ein eigenes Streaming-Produkt zu machen weltweit, dass man halt sagen kann, man kann sich jedes Spiel anschauen, man kann die Spiele danach ohne Halbzeitpause gucken oder speziell zusammengeschnitten, also ein Produkt, wie es Major League Baseball, wie ist die NFL und wie ist die NBA, platziert haben und dadurch additive Einnahmen erzielen und auch direkt mit dem Kunden in Kontakt kommen. Und wenn das alles gelingt, ja, hat man dann nochmal eine Möglichkeit, noch eine additive Wertsteigerung zu realisieren.
1: Aber das heißt, wenn ich hier meinen Taschenrechner richtig bedienen kann, wenn du sagst, das macht schon Spaß bei einer gleichbleibenden Medienrechte-Einnahmestruktur, dann kriegen die Private-Equity-Unternehmen jedes Jahr 135 Millionen, Millionen. Das heißt, sie verdienen ab dem 13. Jahr äh, verdienen sie dann auch Geld. Weil äh, vorher bezahle ich ja nur meine 1,7 Milliarden ab, weil auch selbst wenn es Fremdkapital ist, äh, das muss ja bedient werden.
0: Ja, aber das ist ja ein bisschen die Frage, ähm, wie groß die Tilgung ist. Und wenn ich jetzt wieder diese 1,1, sagen wir mal irgendwie 1,1 Milliarden durch Fremdkapital und ich zahle auf das Fremdkapital in Summe vielleicht irgendwie 3 Zinsen, vielleicht eher zweieinhalb sagen wir mal vereinfacht, ich zahle 30 Millionen Zinsen im Jahr und ich habe kriege 135 Millionen Einnahmen, dann bleiben mir 105 Millionen Einnahmen nach, ähm, nach Zinsen und das potenziell auf meinen Eigenkapitalanteil von 600 Millionen. Und das wäre dann schon eine sehr, sehr gute Verzinsung auf mein Eigenkapital. Und das ist ja, das ist, das ist ja was es attraktiv macht. Und wenn es dann auch einem gelingt, additive Einnahmen zu generieren, macht es auch spannend. Und der dritte Punkt ist, es ist wahrscheinlich eine relativ inflationssichere Anlage. In der Sekunde, wo die Inflation vielleicht kommen sollte, konjunktiv, ja kann ich wahrscheinlich dann auch höhere Medienrechtseinnahmen erzielen, während ich weiterhin mein äh, Fremdkapital wahrscheinlich langfristig gesichert habe initial und dementsprechend auch noch ein guter Hedge drin. Und äh, daher wäre meine These, dass sicherlich CBC und Advent das so gerechnet haben, dass es auch klappen muss ohne Steigerung. Aber klar, da wird es auch verschiedene Fallannahmen geben und sicherlich eine Fallannahme, wo man davon ausgeht, dass man eine Steigerung hinbekommt über die kommenden rechte
1: Aber nochmal, das auch ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, du hast die Annahme jetzt bei den Zinsen von, von 30 Millionen im Jahr. Dann bleiben ja aber die 1,1 Milliarden Schulden. Die habe ich ja dann noch an der... An der, an der Hacke, oder? Also die sind ja noch da. Also würde dann, die These, die verkaufen das dann irgendwann weiter und der nächste Käufer übernimmt dann auch die Schulden? Oder müssen diese 1,1 Milliarden nie zurückgezahlt werden?
0: Ja, ich glaube, das hängt ja immer davon an. Also jeder Fonds hat ja immer so eine Lebenszeit von maximal 11, 12 Jahren. Da muss man gucken, wann wurde ein Investment im Rahmen dieser Vorlaufzeit getätigt. Ich glaube, zum Schluss ist die durchschnittliche Haltedauer irgendwo zwischen sechs und sieben Jahren, teilweise auch ein bisschen kürzer. Und das ist ja auch der Grund, dass es da scheinbar eine Vereinbarung gibt, dass die nach sechs Jahren das weiterverkaufen dürfen. Und wenn denen dann gelingt, diese Einnahmen zu steigern, und ähm, dann ist dann potenziell, sagt dann jemand, aha, dann zahle ich dafür, statt irgendwie 1,7 Milliarden, bin ich bereit, 2,3 Milliarden zu zahlen. Und dann zieht man davon das FK ab. Das wäre ja in unserem, in unserem Annahmebeispiel 1,1. Aha, und dann bleiben auf einmal 1,2 Milliarden fürs EK, also fürs Eigenkapital, übrig. Und dafür habe ich initial nur 600 Millionen gezahlt. Und so hätte ich dann innerhalb von sechs Jahren auf das Eigenkapital einen Faktor von 2x und habe dann noch in den sechs Jahren jeweils 100 Millionen im Jahr eingenommen. Das heißt, so bin ich in der Lage, innerhalb von sechs Jahren meinen Einsatz zu verdreifachen. 600 Millionen Zinseinnahmen und mein Eigenkapital, den Wert von 600 Millionen auf 1,2 Milliarden gesteigert. Das heißt, gesamthaft würde ich 1,8 Milliarden vereinnahmen für ein initiales Eigenkapitalinvestment von 600 Millionen. Und dann hätte ich diesen 3X, das ist immer so die Zielgröße, auf die PE-Häuser gucken, innerhalb von sechs Jahren realisiert und ähm, gegeben, dass wir aktuell in dieser Negativzinsperiode sind mit auch reduzierten Renditeerwartungen, wäre sicherlich ein, ein 3x innerhalb von sechs Jahren für alle beteiligten PE-Häuser sehr erfolgreich.
1: Ja, spannende Aussichten, dass jetzt auch Private Equity sich so für Sportbusiness interessiert. Ist das denn dann aber auch für die Sportliga nicht ein guter Deal, wo ich sage, jetzt in einer finanziell sehr unsicheren Zeit kann ich für vermeintlich wenig, ich gebe nur 10% ab meiner Einnahmen, 90% bleiben bei mir, dafür kriege ich jetzt 1,7 Milliarden. Das ist ja wie eine, wie eine Sondersaison für die. Serie A und kann dir helfen, extrem gut oder könnte dir helfen, dann extrem gut durch die Krise zu kommen. Also ist das ein, für alle Seiten ein guter Deal?
0: Ja, ich glaube, letztendlich, wenn ein Investor potenziell ähm, seinen Einsatz verdreifacht innerhalb von sechs Jahren, dann bezahlt das ja auch jemand und in dem Fall natürlich zum gewissen Rahmen die Fremdkapitalgeber, aber natürlich auch die Liga, die die Anteile abgibt. Ähm, aber dennoch muss man natürlich sagen, wenn man in so einer Situation ist, in der die Sportligen sich aktuell befinden durch diese Pandemie, ähm, ist das wahrscheinlich komparativ eine intelligente Lösung. Und ich glaube, deshalb guckt sich ja auch die DFL, also in Person von Herrn Seifert, diese Option so genau an.
1: Genau, weißt du da Näheres, also haben wir natürlich auch schon teilweise darüber berichtet, beziehungsweise liest man in allen Medien, dass dort die internationalen Medien oder ausgegliedert werden sollen, beziehungsweise auch eben äh, an, an, an Teile an Private Equity verkauft werden sollen. Weißt du da weitere Details?
0: Ja, also ich glaube, wir reden ja bei den internationalen Einnahmen der Bundesliga ungefähr über 300 Millionen. Und nun haben wir ja gerade diesen multiple hergeleitet in Italien. Ja, ich also, glaube, es sind,
1: es sind sogar weniger. Es waren mal 250 Millionen, die mussten jetzt einen Rückgang auf äh, ihr 200 Millionen äh, hinnehmen durch Corona-bedingt. Ja.
0: Also wenn, das, wenn wir über 200 Millionen reden und wir haben ja in Italien gesagt, Faktor 12 auf die Einnahmen, also das wären ja 200 Millionen mal Faktor 12, wären 2,4 Milliarden. Ich glaube, man kann auf die internationalen Rechte der Bundesliga sagen, die sind aktuell nicht ausreichend monetarisiert. Also 200 Millionen ist halt auch, ist ja auch eine der großen Herausforderung der Bundesliga. Aber ich glaube schon, dass Private-Equity-Investoren in dem Fall eine höhere Wachstumserwartung hätten. Das heißt vielleicht, Gehen wir mal davon aus, dass die von 250 Millionen ausgehen, darauf den Faktor 12 liegen. Das heißt, die internationalen Rechte der Bundesliga sind dann potenziell 3 Milliarden wert. Ja, und äh, angeblich sollen ja ungefähr 25 Prozent abgegeben werden. Nach meinem Verständnis ist ja, glaube ich, auch schon Corporate Finance Advisor mandatiert, Kanzleien mandatiert. Das heißt, ich glaube, die DFL ist das schon so ein Thema, was sie nach vorne treibt. Ich glaube, Will man zum Abschluss der Bundesliga-Saison in trockenen Tüchern haben, potenziell vielleicht sogar früher? Und dann reden wir über eine Bewertung von drei Milliarden. Und wenn dann 25 Prozent abgegeben werden, würde das heißen 750 Millionen Einnahme. Ja, auch die DFL fragt sich sicherlich, wie kann man das Geld ja, steuereffizient zu den Vereinen bekommen? Also in dem Fall zu den 36 Vereinen der ersten und zweiten Liga. Ja, wahrscheinlich mit einer Verteilung, die, die natürlich die Erstliga-Vereine berücksichtigt. Und dann hätte man natürlich auch die, die Zuschauereinnahmen, die da aktuell fehlen, hätte man dann halt kompensiert und könnte halt so den Vereinen für diese Saison und auch für nächste Saison potenziell die operativen Verluste kompensieren und würde natürlich auch einen Teil der Zukunft abgeben. Aber ja, würde halt die Notlage, in der sich einige Vereine befinden, aktuell entsprechend heilen. Daher, glaube ich, die gleiche Logik wie in Italien, nur zu sagen, wir wollen nicht den Hauptwerttreiber, die nationalen Rechte, versilbern, sondern das nur auf die Auslandsrechte beschränken und daher nur einen Teil der Zukunft verkaufen. Aber die Logik und die Motivation ist für alle Beteiligten die gleiche wie im Fall der italienischen Liga.
1: Was glaubst du, wie sich die Medienrechte entwickeln werden. Da würde ich gerne mal einen, einen kurzen Augenblick äh, drauf verwenden wollen, weil du hast auf der einen Seite eine gewisse Sättigung bei Fußballrechten aktuell äh, gesehen. Ich hatte es eingangs erwähnt, äh, Serie A, Bundesliga äh, verschiedenste andere äh, Rechte. Auf der anderen Seite ist der Medienmarkt so fragmentiert wie nie zuvor große Player wie, wie Apple, wie äh, Disney drängen noch zunehmend in den OTT Markt rein. Äh, Facebook hat damit noch gar nicht richtig angefangen. Netflix sagt vielleicht auch irgendwann ans Differenzierungsmerkmal brauche ich auch noch Top Sportrechte. Siehst du da noch einen größeren Wettbewerb und dann äh, da nachfolgend natürlich dann auch noch höhere Rechtepakete für Sport Top Sportrechte.
0: Wir hatten darüber ja auch vor einem guten Jahr diskutiert. Und da bleibe ich bei meiner skeptischen Einschätzung. Ich glaube, es ist halt wesentlich einfacher, eine Serie zu produzieren. Dann habe ich potenziell die weltweiten Rechte da dran. Und die kann ich auch zeitunabhängig distribuieren. Und die ist potenziell auch in drei, vier Jahren was wert. Ja, das sind ja die drei Vorteile. Beim Live-Sport ist ja immer die Sache, Rechte sind meistens auf eine Region beschränkt. Zweitens, die Bundesligaspiele spiele haben Am Montag ähm, ja schmecken so ein bisschen wie die abgestandene Pizza vom Wochenende, die man nicht aufgegessen hat. Und da hat man dann auch keine Bibliothek. Ich habe vor kurzem gelesen, dass, glaube ich, ehemals die Friends folgen. Das ist diese US-amerikanische Sitcom, dass die auf Netflix noch jahrelang so erfolgreich gewesen ist. Und, äh, glaube ich, nur der härteste Bayern-Fan guckt sich noch irgendwie die Saison 87, 88, ähm, auch während der Pandemie an. Also daher glaube ich, dass die Logik, dass die sich im gewissen Rahmen schon durchsetzt. Und du siehst ja auch, dass sogar Disney, die jetzt mit Disney Plus wirklich ambitionierte Ziele verfolgen und sagen, wir wollen Netflix angreifen und wir wollen ähm, selbst den Kundenkontakt aufbauen. Im Fall von ESPN, deren Sportsender, die über diverse Live-Rechte in den USA verfügen, sagt man, man macht weiter das Modell der Monetarisierung über das Kabelfernsehen, wo letztendlich jeder Kunde Implizit eine Subskriptionsgebühr für ESPN zahlt plus der Werdermonetarisierung. Man traut sich bisher nicht, ja, ESPN direkt als Streaming-Lösung anzubieten, weil man immer noch glaubt, dass es sehr schwer ist, diese gleiche Distributionsmacht hinzubekommen. Und da, daher sagt Disney, wir glauben nicht, dass wir ESPN über eine direkte OTT-Lösung genauso gut monetarisieren können. Und wenn das Disney sagt, trotz der ambitionierten Herangehensweise an OTT, das ist meines Erachtens ein ganz klares Signal, wie schwierig das ist. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass ich mir nicht herleiten kann, wie The Zone in Deutschland bei dem Preis irgendwann mal Geld verdienen wird. Und ich habe ja auch mit mehreren Leuten da gesprochen. Und ähm, da heißt es auch ganz klar von der Zone, ja, die Bundesliga, das macht man irgendwie als Leuchtturmrecht, um sich zu verankern. Aber die Champions League ist zum Beispiel komparativ zur Bundesliga günstig.
1: Also heißt, du glaubst nicht an die nächste große Boomphase der Medienrechte, sondern äh, es wird auf hohem Niveau so bleiben. Und, und äh, es wird die Kunst darin liegen, der, den Apples und Disneys dieser Welt neue differenzierende, komparativ differenzierende Friends-Serien zu entwickeln. Es äh, ist halt die Frage, wie oft kann ich Star Wars äh, und, und andere Dinge, solche ikonischen äh, Medienmarken dann auch entwickeln? Oder ist halt dann doch die Premier League oder die Bundesliga oder die Champions League ja, vergleichbar, auch ein extrem starker oder vielleicht sogar noch ein stärkeres Medienrecht, äh, weil es eben vielleicht dann noch narrativ bessere Geschichten erzählt.
0: Ja, ich glaube, äh, da, da bleibe ich jetzt skeptisch, weil ich glaube, die Medienrechte sind ja schon sehr, sehr gut monetarisiert über das, sage ich mal, alte Modell. Und wenn da noch Anstiege kommen, dann glaube ich ja letztendlich zum einen an die Champions League, in welcher Form es die Champions League in der Zukunft noch geben wird. Ob das dann eine europäische Superliga ist oder eine Champions League wieder mit, mit, mit größeren Gruppen oder zwei Gruppenphasen. Das sei mal dahingestellt. Da müsstest du mal mit Herrn Watzke und Herrn Rummenigge sozusagen, äh, Philipp, glaube ich, mal ein Bier trinken gehen, damit du da alle Fakten äh, für Sponsors bekommst. Und jetzt ist ja Freit
1: aktuell so, so eine Liga-Konstruktur, denen ist die Gruppenphase zu langweilig und jetzt wird über ein Ligensystem äh, gerade diskutiert.
0: Korrekt. Und potenziell auch eine Liga mit 20 Vereinen. Das ist ja die größte Sorge von jetzt Advent und CBC im Fall der italienischen Rechte, war ja im Endeffekt A10 Mailand, Inter Mailand, Juve, da ja angeblich involviert sein sollen und das Ganze getrieben so ein bisschen von den Herrn Perez von Madrid. Und der zweite, die zweiten Rechte, also an diese Rechte, glaube ich, also Champions League oder etwaige Nachfolger. Und das Zweite ist natürlich, wenn irgendwann mal die Premier League sagt, außerhalb von England, also ich glaube, in England ist die Premier League maximal optimal monetarisiert, aber außerhalb von England, also außerhalb des lokalen Marktes, also außerhalb von Großbritannien hat, glaube ich, die Premier League noch viele Monetarisierungsmöglichkeiten und da kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass die eventuell mal sagen, wir vergeben alle Rechte außerhalb von Großbritannien, die schneiden wir und ähm, da gibt es irgendwie drei Spiele bei Apple TV, da gibt es irgendwie zwei äh, Spiele vielleicht bei dem Disney-Sportsanbieter, also ein bisschen so wie die NFL das macht, das kann ich mir dann ähm, schon, schon gut vorstellen, dass das Potenziell kommt, aber das ist natürlich immer nur, macht immer nur Sinn für ein Recht, wo auch weltweite Nachfrage ist. Also diese von dir eben zitierte Star Wars Serie oder die, die Star Wars Rechte, die ja aktuell dann zu neuen Spin-offs führen, da besteht ja so im gewissen Rahmen eine globale Nachfrage. Und ich glaube am ehesten, dass die globale Nachfrage dann für die Premier League besteht. Neben einer etwaigen europäischen Superliga, die natürlich sehr harte Konkurrenz für die Premier League wäre. Das heißt, wenn ich einen Anstieg bei den Medienrechten sehe, dann Champions League oder Nachfolger oder Premier League. Aber nicht bei der Serie A, nicht bei der Bundesliga. Da sehe ich potenziell nur Optimierungen über ein eigenes Produkt und indem man es ein bisschen besser schneidet.
1: Ein Gedanken nochmal mit dir gespiegelt bis äh, und, und, und dann kommen wir nochmal auf eine sehr schöne Exklusivmeldung, die uns mitgebracht hast. Aber einen Gedanken nochmal gespiegelt, Stichwort, wo kann das Wachstum herkommen, beziehungsweise du bist ja gesagt, nicht nur Fachmann da für Finanzen und, und Unternehmensbewertung, sondern eben auch für die Digitalwelt, fürs Online-Marketing. Wenn ich sagen würde, mir die Gaming-Passes der, der amerikanischen Ligen anschaue, wenn ich da ein bisschen mit einer anderen Logik hingehe, nicht mit einem OTT- oder Pay-Per-View-Ansatz zu sagen, ich will direkt damit Geld verdienen, sondern wenn ich das auch ein bisschen anders konzipieren würde, wenn ich sagen würde, das ist ja auch das, was du mit, mit, mit Philipp und, 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 und einem anderen Podcast oftmals diskutiert, die, die, die Schwierigkeit, noch an den Endkunden heranzukommen beziehungsweise die, die Protektion von den GAFA-Unternehmen, Facebook, Google und Co., wenn ich sage, ich würde sogar Content vielleicht kostenlos anbieten, um so die Fans zu entanonymisieren, sie zu registrieren, eigentlich große Daten an, an, an Personen an, an, an Daten zu haben, die dann wiederum... Gar nicht unter der Logik vielleicht von Medienrechten, aber dann eher auch für Sponsoring dann miteinander verknüpft werden kann, wo ich sage, könnten große Ligen und Medienrechteinhaber dann auch große Inhaber von Daten und CRM-Daten sein, die ich dann wieder international mit meinen Sponsoren auch ganz anders bespielen und monetarisieren kann.
0: Ja, letztendlich, was du ja sagst, ist ja so ein Ansatz, wie letztendlich Facebook und Google verfolgen, die halt ihre Produkte letztendlich kostenlos anbieten. Und dann halt über Werbung, die sie sehr, sehr gut monetarisieren, indem sie halt Sky-Effekte haben und die Werbung sehr passgenau schneiden können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für Premium-Rechte und Premium-Content der richtige Weg ist. Ich glaube eher, dass zum Schluss es, es dadurch aus zwei Säulen geben kann. Denn auch wenn man ja heute Sky schaut, gibt es da ja Werbung. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, wenn ich jetzt im Endeffekt Werbung streame, ja, dann kann ich sie auch individuell ausgestalten, siehe Facebook ja, und Co. Und daher glaube ich eher, dass die aktuellen Rechteverwerter theoretisch da noch eine Möglichkeit haben, additive Einnahmen zu erzielen und potenziell auch mit passgenauerer Werbung auch eine höhere Zufriedenheit beim Endkunden zu haben. Der sagt, die Werbung passt ja zu mir und ähm, ich als Fahrradfahrer muss jetzt nicht 23 ähm, Autospots sehen. Und wenn ein Rechteverwerter natürlich mehr Einnahmen generieren kann, dann wäre natürlich auch der Schluss, dass die Ligen mehr bezahlt bekommen. Und ich glaube, es natürlich, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Wie schneiden die Ligen ihre Rechte? Wie gut sind die Rechteverwerter? Und was erlaubt der Datenschutz? Aber klar stimme ich dir zu, dass da, in welcher Form auch immer, in der Zukunft noch Upside ist. Wenn man jetzt irgendwie sich The Zone anguckt, wo bisher, glaube ich, die Werbung relativ mit dem Gießkannen-Prinzip über alle Nutzer ausgeschüttet wird und bei Sky erst recht, ist sicherlich durch Technologie, eine Wertgenerierung möglich.
1: Aber auch das für die Clubs oder für die Liga zu sehen, also wenn ich sage, 50 Millionen Chinesen interessieren sich für Bayern München, wenn ich die jetzt in meiner Datenbank hätte oder einen Bruchteil davon, ich habe 10 Prozent nur, 5 Millionen, und sage dann auf einmal zu Audi, du Audi, ich habe hier 5 Millionen hochaffiner Fußballfans aus China in meiner Datenbank, die könnten wir jetzt bespielen, das ist Audi doch sicherlich was wert.
0: Ja, ich glaube, es ist immer ein bisschen die Frage, wie bespiele ich die dann? Und ähm, Audi ist ja, glaube ich, jetzt schon äh, nicht nur Bayern-Sponsor, sondern auch, glaube ich, Bayern-Gesellschafter. Das heißt, ist sicherlich ähm, für so einen Autokonzern ein re relevantes Vehikel. Zum Schluss, glaube ich, immer daran, dass, dass man das Ganze skalierbar aufsetzen muss. Und dann ist immer die Frage so ein bisschen, ist das dann die Aufgabe der Liga oder ist es die Aufgabe eines Rechteverwerters? Verwerters? Und wer hat da welche Kompetenzen? Ohne jetzt Leuten auf die Füße treten zu wollen, ich glaube, bisher hat sich jetzt die, haben sich die einzelnen Vereine sehr stark auf ihre Kompetenzen im Bereich Sport fokussiert. Und im Bereich Technologie sind jetzt die Kompetenzen noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, ich sehe eigentlich eher, dass man Rechte entsprechend verkauft, dass man davon profitiert, dass andere, deren Kernkompetenzen das mehr entspricht, das dann entsprechend umsetzen.
1: Ich hatte vor kurzem ein Podcast-Interview mit, mit, mit Axel Hellmann, dem Chef von Eintracht Frankfurt und äh, mit äh, Christian Seewing, weil äh, CEO von, von der Deutschen Bank, äh, weil Eintracht Frankfurt äh, Deutsche Bankpark ja als mhm. naming Right partner eingestiegen ist und die haben auch viel im Bereich Digitalisierung vor. Und da sagte Axel Hellmann auch, in den letzten zehn Jahren haben wir beobachtet, dass Clubs Medien, Unternehmen äh, geworden sind und in den nächsten zehn Jahren äh, müssten, sollten sich Clubs zu Digitalunternehmen entwickeln. Also ich finde ich ein ganz schönes Bild, kann man sicherlich auch wieder äh, viel darüber streiten, aber die Digitalkompetenz dann selbst äh, in-house zu entwickeln, ist sicherlich äh, dann auch sehr wichtig für die für die weitere Wertgenerierung äh, von, von Sportunternehmen.
0: Die Kompetenz in-house zu entwickeln ist sicherlich sinnvoll, auch um dann äh, beurteilen zu können, was macht man mit wem Punkt und was ist, das, was ist es wert? Ob ich jetzt glaube, dass ein einzelner Fußballverein über die ausreichenden Skaleneffekte verfügt, um das richtig zu machen, da bestehen bei mir durchaus Zweifel.
1: Aber auch heute zahlt er schon, weil wir eben bei Audi waren, ein Audi äh, als exklusiver. Mobilpartner äh, oder Automobilpartner von Bayern München und jetzt 50, 60 Millionen Euro. Also sind ja auch Wahnsinnssummen, die da gezahlt werden. Also,
0: ja, aber, das, aber die Frage ist dann, die Kommunikation wird dann mit Bayern gemacht, nicht ausschließlich über Bayern. Das ist Punkt 1. Punkt zwei, die Bayern sind natürlich der Verein, der mit zumindest vor der Pandemie mit 750 Millionen Euro Jahresumsatz natürlich auch die meisten Skaleneffekte hat, äh, damit sich die Besten Mitarbeiter leisten kann und dementsprechend natürlich auch digital kompetent schnell aufbauen kann. Aber andere Bundesligavereine machen zwischen 100 und 150 Millionen Euro Umsatz und geben davon das meiste für den Kader aus und haben halt dann Schwierigkeiten, das umzusetzen. Das heißt, ich glaube persönlich, dass da die DFL Dienstleister werden muss. Denn ansonsten wird der Vorsprung von Bayern und Dortmund gegenüber dem Rest der Liga noch größer. Und das führt dazu, dass wir da halt auf Dauer dann weniger Spannung sehen würden.
1: Du hast uns noch eine, eine spannende Exklusivgeschichte mitgebracht. Du bist ja durchaus bekannt mit deinem Unternehmen Maschinensucher, bisher ja extrem omnipräsent, auch im Sponsoring, auch äh, vor allem in der zweiten Liga. Ja, bei zahlreichen Clubs, da kannst, können wir vielleicht auch gleich nochmal einen Blick drauf werfen, wie da deine Erfahrungen sind äh, von der Werbeplattform Fußball-Bundesliga. Aber ähm, du hast ja dann auch noch viel im Dart gemacht. Jetzt kommt eine dritte Sportart dazu. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Was kannst du announcen?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, wir sind der größte Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga, gemessen an der Anzahl der Vereine. Wir unterstützen aktuell acht von 18 Vereinen. Beim Darts sind wir zweifacher Trikotsponsor mit zwei unserer Marken, beim dreimaligen darts Michael van Gerben. Also ähm, da wirft man mir immer vor, ich äh, würde die Sportarten äh, sponsoren, von denen ich selbst Fan sei, nämlich Darts und Fußball. Ähm, also ich kann es auch nicht verneinen. Ich glaube, jeder, der den Sport fördert, ist im gewissen Rahmen immer so ein bisschen neigungsorientiert. Und jetzt ähm, kommt es dazu, dass wir ähm, Sponsor der Handball-WM werden. Und zwar ähm, im speziellen aller Spiele der deutschen Handballnationalmannschaft während der WM. Die WM findet jetzt im Januar in Ägypten statt. Ist natürlich durchaus eine Herausforderung eine Zeit so eine WM durchzuführen, aber wenn dir wahrscheinlich irgendwie manche mit den Augen rollen, ich bin so ein bisschen so Handballfan, temporärer Handballfan. Ich werde immer Handballfan zu den großen Turnieren, natürlich irgendwie primär WM und Olympische Spiele, da verfolge ich das, so die Handball Bundesliga, da gucke ich ab und zu mal auf die Tabelle. Und vielleicht gucke ich mir noch mal irgendwie ein, zwei Spiele da bei dem Final Four Turnier der Champions League in, in, in Köln auf, am Fernseher an. Aber Handball WM ist für mich immer, ja, das reißt mich immer so ein bisschen mit. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, dass wir mit unseren beiden Marken, also Maschinensucher und auch Truck Scout 24, da Werbung machen bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft auf dem Boden, also diese Bodenbelagswerbung. Und das ist für uns zum einen zum ersten Mal Handball und auch zum ersten Mal diese Form der Werbung, würde ich mal sagen, schauen wir mal.
1: Aber das heißt auf dem Boden, das ist dann, seid ihr jetzt nicht, äh, sag mal, der der zehnte Co-Sponsor, sondern ihr seid dann schon sehr prominent.
0: Also ja, ich muss jetzt vierweise also sagen, das sind insgesamt zwölf äh, Bodenbelege beim Handball in der Zwischenzeit. Also ähm, böse Zungen würden sagen, äh, man sieht kaum noch den den Spielbelag, sondern man sieht primär irgendwie äh, Werbebanner. Das sind jeweils zwei in diesen, in diesen Kreisen und jeweils vier dann neben dem Anstoß. Und dann gibt es noch einen 13., das ist nämlich der Anstoßkreis. Also zwei plus vier plus eins plus vier plus zwei, 13, nicht zwölf. Und ähm, da belegen wir zwei von. Da ist ja immer die Frage, wie gut ist die Sicht ab? Die, die Sicht auf diese Bodenbeläge, also das heißt, äh, wie gut kann man das im Fernsehen erkennen? Und natürlich kann man über den Bodenbelag halt auch nur das Logo transportieren und natürlich keine Nachricht, keine Message, um den Anglizismus zu verwenden. Aber die WM wird in ARD ZDF übertragen. Potenziell ist im Januar noch im Endeffekt noch ein weiterer, softer Lockdown, vielleicht wird auch der harte Lockdown verlängert, man weiß es nicht. Schaut es jetzt, der Podcast wird aufgenommen, nicht, dass die Hörer. Ähm, sich da wundern, heute ist der 21. Dezember. Ich glaube, wir wollten den irgendwie Anfang Januar ausstrahlen. Da genau. kann natürlich noch in Sachen Corona viel passieren, aber zumindest erhoffen wir uns eine hohe Einschaltquote in ARD und ZDF und für uns halt dann ja, eine Brandbuilding-Ausgabe.
1: Und die Hoffnung auf die hohen Einschaltquoten, die ist ja durchaus berechtigt. Also wenn die Handballnationalmannschaft in die fortführenden Runden kommt, sind da durchaus ja zweistellige Millionen-Einschaltquoten zu erhoffen und, und ich glaube in den Zeiten, wo sie dann teilweise um Europameister- oder Weltmeistertitel gespielt haben, ja teilweise äh, ja, 15, 20 Millionen und mehr Zuschauer. Also dann äh, große Anziehungskraft äh, für den Handballsport. Seid ihr dann bei allen, also bei der gesamten WM oder ist das dann fokussiert jetzt auf die deutschen Spiele?
0: Alle deutschen Spiele? Das sind drei in der ersten Runde. Man kann, glaube ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Deutschen in die zweite Runde einziehen. Dann gibt es drei weitere Spiele. Das heißt, wir gehen äh, Minimum von sechs Spielen aus. Danach wird es ein bisschen schwerer. Dann kommt das Viertelfinale. da sind nur noch acht Mannschaften dabei. Und klar, ab dem Viertelfinale ist halt im Handball immer alles möglich. Ähm, das heißt, ähm, sozusagen unser Sechs ist das Minimum. Von sieben gehen wir aus. Alles, was danach kommt, ist im Endeffekt dann äh, wäre dann Sahne auf dem Stück Kuchen. Und äh, nee wir machen Werbung mit unserer Marke Maschinensucher primär. Und die ist ja letztendlich unsere Marke im Raum Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und daher der Fokus ähm, auf die deutschen Spiele. Und äh, weil wir natürlich auch glauben, die Logik, die du gerade erwähnt hast, dass in Deutschland dann, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, bisher ja auch immer diese Einschaltquoten in ARD ZDF bei WM-Olympischen Spielen für die Handballsachen sehr, sehr groß waren. Das ist natürlich unsere Hoffnung. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so wie, sage ich mal, auf den Erfolg der deutschen Mannschaft ähm, zu wetten. Und äh, da bin ich jetzt natürlich noch größerer Fan geworden.
1: Aber das heißt, ich glaube, der prominenteste Sponsor jetzt, zumindest was mir jetzt direkt in den Kopf kommt, der Handballnationalmannschaft, ist ja Lidl. Die aktivieren das auch sehr stark, sind auf dem Ärmel dann auch der Nationalmannschaft. Also so prominent seid ihr noch nicht, aber auch nicht viel weiter dahinter. Also mit zwei Aufklebern auf dem Boden ist er ja dann doch schon eine sehr prominente Präsenz.
0: Lidl ist auch nochmal, glaube ich, mit einem Aufkleber auf dem Boden. Aber spannend, dass du Lidl erwähnst, denn Hauptsponsor, also Trikotsponsor der Nationalmannschaft ist die AOK.
1: Siehst du mal, Aktivierung Aktivierung lohnt sich. <lacht> äh, ich glaube, das machen, machen die Jungs und Mädels von Lidl ganz gut und sie haben auch, glaube ich, ein bisschen dankbar mit einem relativ aggressiven Logo und, und einer aggressiven Farbgebung. Das sticht äh, in der Tat im wahrsten Sinne des Wortes äh, ein bisschen ins Auge. Was, was muss man denn äh, ausgeben? Ist das dann ähnlich mit, mit einer zweiten Bundesliga oder kannst du das mal so einordnen?
0: Ja, also letztendlich, glaube ich, ist das ganz gut getroffen. Also wir reden halt in, in beiden Fällen von, von sechsstelligen Budgets. Und ich glaube natürlich, die Handball-WM ist halt so ein, letztendlich so ein Spitzenrecht. Insbesondere dadurch, dass es halt übertragen wird in ARD und ZDF. Und zwar dann halt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Das hilft natürlich gewaltig. Und muss man jetzt auch fair sein. Ich glaube, in der Sekunde, wo ARD und ZDF diese Spiele nicht übertragen würden, wären diese Bodenbeläge für uns auch nicht so werthaltig, wie das dadurch ist. Und in der zweiten Liga ist es natürlich so, dass man da natürlich über diese Präsenz, über die ganze Saison, ja, wir, haben bei, wir haben die Banden in der Nachspielzeit der ersten und zweiten Halbzeit bei, bei acht Vereinen jeweils über die 17 Heimspiele. Dadurch hast du natürlich unglaublich viele Berührungspunkte und natürlich auch eine nachhaltige Wirkung. Hast natürlich in der Spitze nicht die gleichen Einschaltquoten und bist natürlich auch nicht so präsent, weil wir mit dem Bodenbelag über das ganze Spiel präsent sind. Und ähm, das gilt es da zu differenzieren. Also so ein bisschen zahlt man beim Handball, bei der Handball-WM in die Hoffnung, dass es halt wieder so ein, ein Ruck durchs Land geht und da 10, 15 Millionen Zuschauer das sehen und man dadurch sich halt ein bisschen verankert im Massenmarkt. Und äh, bei der zweiten Liga ist natürlich so die dauerhafte Präsenz bei den acht Vereinen. Aber beides äh, befindet sich im sechsstelligen Bereich.
1: Und siehst du dann so Effekte, wenn du Tickster da ja sehr Online-Marketing-Driven, sage ich jetzt mal. Ist dann so, dass ihr dann auch trackt zu sagen, wenn jetzt Bundesliga ist, dann sehe ich auch deutlich stärkere Zugriffe auf die Website oder sagst du, Brandbuilding lässt sich wahrscheinlich nicht ganz so klar dann attribuieren und, und nachweisen? Wie ist da dein Blick auf das Sponsoring?
0: Wir schaffen ja keine Intention. Also niemand kauft sich ein Bearbeitungszentrum achtachsig für 500.000 Euro, auch gebraucht sind die so teuer, so auf Spaß. Das heißt, nur weil jemand unsere Werbung sieht, kauft sich das keiner. Das ist ein bisschen anders, als wenn du irgendwie die Apple-Werbung im Fernsehen siehst und denkst dir, boah, das neue, die neue Apple Watch, die muss ich haben. ja, Und dann potenziell deswegen eine Transaktion tätigst. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Das heißt, unser Online-Marketing greift bestehende Intention ab, indem wir die Intention auf unsere Webseite leiten, damit dann Dort der Kunde, der eine Intention hat, hoffentlich eine Maschine findet bei einem unserer Anbieter. Das kannst du über Sportsponsoring nicht abbilden. Das heißt, Sportsponsoring per se, ob es nun irgendwie Darts ist oder Zweitliga, Bundesliga oder jetzt Handball, ist für uns halt Brandbuilding. Also zu gucken, dass wir uns darüber bei Leuten, für die es relevant ist, mit Maschinensucher und Truck Scout 24 im Kopf verankern. Das ist natürlich sehr, sehr schwer messbar, denn nur weil ich jetzt am Samstag um 14 Uhr in der zweiten Liga die Bandenwerbung sehe, dann ist die erste Frage, erinnert sich derjenige dann irgendwie drei Wochen später an Truck Scout 24 wenn er einen gebrauchten Lieferwagen sucht und dann ist natürlich zu uns immer noch die Frage, auch wenn er das tut, können wir das richtig attribuieren? Und daher ist dann natürlich trifft man da der Entscheidung auf Basis von, ich sag mal, Anekdoten. Ja, ähm, Man hört halt hier, der eine Verkäufer hat uns da gesehen und findet das klasse oder du musst ja immer mehrere Berührungspunkte schaffen und das versuchen wir durch Sportsponsoring, das hinzubekommen und sozusagen gefühlt macht das Sinn, das ist ja immer das, das, das schmutzige Geheimnis vom Sportsponsoring, zum Schluss spielen da Emotionen eine Rolle, spielt Neigung eine Rolle, mein, mein Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter, der Thorsten Muschler, der die Firma gegründet hat, der macht zwar sehr gerne Sport, aber der guckt nicht so gerne Sport wie ich. Der rollt immer so ein bisschen mit den Augen, wenn ich sage, lass ich nochmal mal die Handball-WM sponsoren. Klar, da ist man nicht frei von. Also dann da selbst das zu gucken, ja, in IDMZTF und ZDF und dann sein Logo am Boden zu sehen. Klar, ich glaube, jeder, der sagt, nee, das sehe ich total emotionslos, der schummelt sich ja so ein bisschen selbst an. Also bei mir ist es schon so, dass ich sage, finde ich natürlich auch geil.
1: Und finde ich auch geil, wenn man es kumuliert, dann reden wir aber schon über alle Sportsponsoring-Maßnahmen, äh, dann schon im Millionen-Investment-Bereich mittlerweile. Ja,
0: ja, das ist das ist eine relevante Ausgabe für uns, gerade jetzt über die verschiedenen Marken hinweg. Wenn du nur hart rechnest, ja, dann sagst du zum Schluss, ich kann eigentlich nur irgendwie äh, Google und andere Online-Marketing-Kanäle bespielen. Aber dann musst du natürlich auch ab und zu mal einen Schritt zurückgehen und sagen... Baue ich damit Marke auf? Baue ich damit Emotionen auf? Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass reines Online-Performance-Marketing vielleicht diese Marketingziele nicht 100% erfüllt. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir auch Marke nochmal additiv aufbauen. Und wie gesagt, dann bin ich da halt ein großer Fan vom Sportsponsoring. Und äh, parallel versuchen wir ja auch die Aktivierung, äh, wir machen jetzt eine TV-Kampagne auf Sport1 zur Darts-WM. Wir haben über die sozialen Medien äh, von Michael van Gerpen machen wir einen, äh, einen Weihnachtskalender. Das sind natürlich auch Sachen, wo wir dann gucken, wie bekommen wir das aktiviert. Wir nutzen halt die Logos der acht Vereine der zweiten Liga in unserer Kommunikation gegenüber unseren Kunden. Und zur Handball-WM werden wir uns sicherlich auch ein, zwei Punkte einfallen lassen, wie wir nochmal neben dem Bodenbelag ich sage immer so ein bisschen, tue Gutes und rede drüber.
1: Das tust du ja auf jeden Fall auf LinkedIn, äh, oft und gut und viel. Und wie ich ja auch gesehen habe, im Doppelpass, du bist ja mittlerweile äh, Omni-präsent. Äh, Hast du es da auf, auf der Sportschiene ja auch dann weit gebracht?
0: Also früher, als ich äh, noch nicht familiär so eingebunden war, habe ich, glaube ich, jeden Sonntag um 11 Uhr als Pflichtprogramm den Doppelpass geschaut. Ich glaube, früher noch mit Rudi Brückner. Und ja, da, da wird man mit groß, da habe ich ja noch studiert und dann sonntags irgendwie ein bisschen ausgeschlafen, dann entspannt den Doppelpass geguckt und da hat man sich immer gesagt, boah, jetzt würde ich das sagen, das sagen, das sagen. Und das war für mich wie so, eine, wie so, so ein Jugendtraum, da selbst mal zu sitzen. Und ähm, der Pit Gottschalk, äh, Chefredakteur und Geschäftsführer von Sport1, der hat mir sozusagen das, das ermöglicht. Da auch einen ganz großen Dank an die Kollegen und man gewinnt da auch den Respekt davor, wie viel Arbeit da reinfließt wie hart die arbeiten, wie kurzfristig die das alles hinbekommen. Und man merkt natürlich, diese ganzen Medienprofis, die wissen genau, an welcher Stelle fängt man jetzt an zu reden, ja, wie kommt man pointiert rüber. Also das war ja für mich letztendlich Neuland. Und da hat man eigentlich eine ganze Menge, gewinnt man schon sehr viel Respekt vor den Kollegen.
1: Cool. Abschließend äh, immer ein Satz dazu für die Sportbranche in großer Zumindest medienwirksamer Merger, jetzt gerade stattgefunden mit One Football und Duckout. Hast du das mitbekommen? Hast du da äh, eine Meinung?
0: Ja. Zu? ja, letztendlich Duckout, ich glaube ja, da waren die da waren führende Vereine schon Gesellschafter. Zum Schluss ist ein bisschen die Frage gewesen: so ein Duckout, glaube ich, ein spannender Ansatz, aber ist das jetzt wirklich 100% optimal exekutiert worden? Hat man da die Skaleneffekte erreicht, die man erhofft hat? Und ich glaube, da ist man zum Schluss gekommen, dass es besser ist, wenn man da mit ähm, One Football zusammengeht, also sozusagen einen Merger macht. Nach meinem Verständnis ist das ein sogenannter Share-Merger. Das heißt, da ist jetzt kein Geld geflossen worden, sondern man hat die Firmen zusammengelegt und sich über die Anteilstruktur geeinigt. Und zwar ist One Football im Rahmen des Mergers bewertet worden mit 250 Millionen Euro. Und Duckout ist bewertet worden mit 80 Millionen Euro. Also anders ausgedrückt, die Gesellschafter von Duckout haben so ein bisschen weniger als 25 Prozent an der gemeinsamen Firma jetzt. Die bisherigen One-Football-Aktionäre haben gute 75 Prozent an der gemeinsamen Firma. Und da ja beide Firmen ja noch wachsen wollen, hat man nochmal 30 Millionen Euro Cash in die gemeinsame Firma investiert. Und nach meinem Verständnis, Gesellschafter sowohl von One Football wie von Duckout und die Hypothese ist es, dass dadurch One Football durch die neuen Gesellschafter durch Zugang zu den Topvereinen noch mehr machen kann mit Bewegtbild-Inhalten, die natürlich auch teilweise für One Football schwer zu bekommen, schwer zu finanzieren sind und dass One Football generell als Strategie sagt, wir müssen gucken, dass wir mehr Bewegtbild haben und am besten dort Bewegtbild monetarisieren. Wo es den Rechteinhabern und den Rechteverwertern bisher schwer fehlt. Also, wenn die Bundesliga sagt, hier in Argentinien, da haben wir Schwierigkeiten zu monetarisieren, aber Duckout und One Football oder wahrscheinlich in Zukunft nur One Football hat eine Reichweite, dann können wir mit denen hier machen, wo wir das Ganze halt nicht auf, einem, auf einer fixen Lizenzgebühr machen, sondern auf Basis eines Revenue Deals. Und nach meinem Verständnis muss man auch sagen, dass der Franz Koch, der ehemalige CEO von Puma, der glaube ich jetzt der zweite Mann bei One Football ist, mhm. ähm, dass der scheinbar durch sein Netzwerk, durch seine ja, durch seine Person das möglich gemacht hat.
1: Ja, und äh, Lukas von Kranach, der Gründer und Chef, äh, rührt natürlich auch immer äh, kräftig. Den kenne ich auch persönlich sehr gut. Äh, ein sehr sehr guter Vertriebler und Verkäufer äh, seiner Idee. Aber ja, Aufsehen erregendes. Ja, zusammenkommen von, von zwei Firmen, dass äh, jetzt mal eine deutsche Firma mit OneFootball da so erfolgreich, zumindest mal äh, aufmerksamkeitsstark ist. Man die sind ja immer noch defizitär, aber wenn du sagst, die Zahl kann ich jetzt noch nicht, aber mit 250 Euro, Millionen bewertet werden, muss man ja auch erstmal hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, also OneFootball steht ja vor der Herausforderung. Das sind immer zwei Dinge. Also du kannst ja über Fußball aufgrund der Attraktivität und der globalen Reichweite natürlich immer schnell Nutzer gewinnen. Dann ist ja immer die Frage wie monetarisiere ich halt die Nutzer am besten? Und dann die zweite Frage, wie komme ich halt an Bewegtbildrechte ran, was natürlich schwierig ist, wenn du natürlich Leute hast, die Milliarden zahlen, die sagen, dann, nee, 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 hier One Football für kleines Geld, können wir da jetzt unsere Exklusivität wollen wir nicht aufgeben, auch markentechnisch nicht. Da muss man natürlich irgendwie dann die Skaleneffekte aufbauen, man muss auch die Reichweite in Märkten aufbauen, wo andere vielleicht keine Reichweite haben und dann gucken, wie man partnerschaftlich daran geht vielleicht auch mit den Vereinen Inhalte produzieren, die jetzt gar nicht das klassische Bewegtbild Samstag 15.30 Uhr sind, sondern vielleicht Interviews mit Spielern, dass man auch guckt, dass man die Inhalte, die die Vereine selbst produzieren für ihre eigenen TV-Produkte, dass man da Lizenzdeals macht. Das heißt sozusagen, dass man, dass der FC Bayern dann halt auch über One OneFootball seine Fans weltweit erreicht und die Inhalte, die Bayern München eh produziert, dann noch mal, über One Football auf einem anderen Wege additiv monetarisiert. Und ich glaube, das ist der Plan. Ja, das ist natürlich auch ein Plan, der auf Wachstum abzielt. Und dadurch akzeptiert man natürlich auch aktuell noch die negativen Cashflows. Und ob das aufgeht, muss man abwarten. Aber es ist generell gut, wenn wir in Deutschland Technologiefirmen haben, die mit einer gewissen Ambition ans Werk gehen. Denn ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, zum Schluss musst du global führend sein, denn lokale Anbieter werden es schwer haben. Das ist ja auch wieder zurückkommend auf den Anfang unseres Gespräches. So ein bisschen mein Argument für die Premier League und gegen die Bundesliga.
1: Und ergänzend noch zu One Football, ich glaube die der Pitch, der Sales Pitch gegenüber den Clubs ist dann auch und das ist ja auch sag mal dank der harten Regulierung von oder runterregulierung von Facebook und Co der organischen Reichweite, dass dass die sagen, wir haben jetzt mal einen Artikel zum Beispiel über den VfL Bochum, haben dort auch auch eine Inhaltspartnerschaft mit äh, One Football, die sagen dann die, du musst ja, wenn du eine Football App hast, musst du angeben, welche Clubs willst du folgen. Insofern können die natürlich sagen, ich habe so und so viel Millionen Fußballfans, die haben die und die Neigung zu denen den Clubs und kann dann sagen, VfL Bochum, ich habe hier keine Ahnung, ich sage jetzt mal 50.000 Menschen, die sich für VfL Bochum interessieren. Willst du die erreichen? Da sage ich als Club natürlich erstmal ja. Das kostet auch erstmal äh, nichts. Und dann, wenn ich dann gemeinsam diese Zielgruppe bespielen will mit, mit Partnern, dann kommt auch wieder das Thema Sponsoring, weil äh, spätestens in Zeiten jetzt von... Pandemie ist das Thema digitales Sponsoring, digitale Aktivierung noch mal spannender geworden. Also das ist durchaus, glaube ich, ein, ein spannender Hebel. Wenn mehr und mehr Clubs bewusst wird, ich muss meine Fans auch digital erreichen und will das auch mal losgelöst von den großen GAFA-Unternehmen tun, dann ist hier sicherlich onefootball Football. Eine äh, wichtige Alternative und ergänzend äh, machen sie auch mit Sky und mit anderen großen Medienhäusern, die dann die Rechte haben. Das finde ich ja ein schlauer äh, Schachzug, dass sie eben nicht die Rechte dann teuer kaufen von den Ligen, sondern zu sagen, Sky ich habe hier die junge Zielgruppe, die willst du doch mit deinen Tagestickets er erreichen. ja? Und dann kriege ich als äh, FC St. Pauli-Fan drei Minuten vor Spiel angeboten. Willst du nicht das äh, Spiel gucken? Bei Sky ist nur noch drei Klicks entfernt und dann mal Revenue-Share. Ja, Dafür muss ich aber die Rechte nicht kaufen. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine smarte Kommerzialisierung deiner, deiner Zielgruppe. Und auch hier am Ende des Tages dann wiederum Plattform-Einsatz.
0: Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, klar. Ich glaube, man muss halt genau gucken, äh wie gut klappt die, die, die Konvertierung? Ähm, ursprünglich war, glaube ich, mal der Pitch zu sagen, man macht auf vielen Bereich Sportwetten. Und nach meinem Verständnis ist es da einem nicht gelungen, in dem Ausmaß, wie man es erhofft hat, das zu monetarisieren. Das zeigt natürlich auch, dass man wahrscheinlich eine sehr spezielle Zielgruppe hat, wo man gucken muss, wie kann man die monetarisieren. Aber ich glaube, das Erste, was du beschrieben hast, dass man halt hingeht und den Verein sagt hier, Baue dir, neben Facebook und Co. und neben Instagram, baue dir nochmal einen Kanal auf, wo du auch mit den Fans agieren kannst. Das macht ja für die Vereine nur Sinn. Und wenn der Verein eh Inhalte hat, sollte der Verein halt immer gucken, dass man eben im eigenen Kanal alle möglichen Kanäle bespielt. Und dazu steht natürlich auch OneFootball. Also daher, aber du hast dich eben schon äh, fast so angehört, als würdest du zu One OneFootball wechseln.
1: Ja, da ist was vorbereitet, ja. <lacht> <lacht> nee, die sind natürlich Partner auch beim Spobis und weißt du, tut Gutes äh, und Rede. Ja, Nein, aber ja. ich bin da ähnlich wie du, äh, Sagt ich eben, wir hatten letztens eine spannende Geschichte über Kinexon, die was im, im Datenbereich machen, äh, One Football. Es gibt noch äh, ja, Lobeco, Atletia. Es gibt auch ja, im Sport dann doch äh, deutlich mehr, Innovation, als man auch dann auf den ersten Blick äh, vielleicht meinen lässt. Und, und äh, ja, wenn, wenn, muss man natürlich den Firmen auch ein Stück weit eine Plattform bieten, weil die machen das Geschäft dann hoffentlich von morgen und äh, werfen nicht den Blick zurück. Insofern finde ich das natürlich spannend zu verstehen, wie die agieren und, und was die machen. Und wenn sie dann noch Partner bei uns sind, äh, ist natürlich noch umso besser.
0: Ja, kann ich schauen, ja. ja. Ähm.
1: So Sven, das Bitte. war äh, eine lange Reise. Also wir sehen dich bei der Handball-WM. Äh, das ist äh, großartig. Da bin ich sehr gespannt, was du davon berichtest. Vielen Dank für die Einblicke äh, in den Private-Equity-Dschungel äh, mit den Zahlen und mit Eigenkapital, Fremdkapital, äh, Verzinsungen. Kann man viel lernen. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, der, der größte Sponsor, äh, der zweiten Liga, Also man muss sich ja nur die Titel äh, aussuchen, äh, auch da bleiben wir dran. Vielen Dank und äh, ja, einen guten Start in 2021 und äh, dass die Pandemie dann hoffentlich langsam sich äh, weiter zurückzieht und äh, wir dann deine Brands nicht nur äh, auf Banden im, im TV-Bild, sondern auch bald wieder im Stadion sehen können.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube jetzt hier an alle Hörer natürlich einen guten Start in 2021 und uns allen. Ein besseres 2021, ich habe es ja eingangs gesagt, die Hoffnung ist ja, dass die Impfungen greifen. Die Hoffnung ist, dass wir so eine Herdenimmunität im August, September haben und dass dann halt auch Corona letztendlich so handhabbar wird wie potenziell die Grippe dank der Impfungen. Das wäre was, was ich mir dann wünsche, dass wir am Ende des Jahres auf das Jahr zurückblicken und sagen, ja, wir haben diese Herausforderung einigermaßen in den Griff bekommen. Und das wäre natürlich insbesondere... Für den Sportklasse, denn ähm, ich will ganz klar sagen, ich vermisse das, ins Stadion zu gehen. Ich vermisse das irgendwie äh, mit Freunden irgendwie zweimal im Jahr so eine Wochenendreise zu machen, wo wir uns Sportevents anschauen. Und ich habe irgendwie noch viele Sportevents sozusagen auf der Bucketlist. Und äh, die Bucketlist dieses Jahr, die ist da, die ist nicht reduziert worden. Und also daher ähm, drücke ich hier allen Hörern und natürlich auch mir die Daumen, dass das irgendwie in, in neun, zehn Monaten wieder möglich ist.
1: So machen wir es. Dann äh, liebe Grüße und äh, auf bald. Tschüss.
0: Philipp, vielen Dank. Tschüss.